0: capítulo 24, verso 24, vamos a leer también el verso 25 y mire lo que dice la escritura y ella respondió, soy hija de Betuel hijo de Milca el cual ella dio a luz a Nacor verso 25 y añadió también hay en nuestra casa Diga conmigo También hay en nuestra casa Paja y forraje ¿Cuántos dicen amén? No, no diga amén Porque ahí, ahí me comí una palabra yo Dijo hay paja y forraje Amén Hay paja y mucho forraje ¿Y qué más hay? Y lugar para apostar, que el Señor añada bendición a su palabra, fíjese que cuando, cuando nosotros llegamos a Génesis capítulo 24 Nos damos cuenta de que Abraham escoge a Abiéster, uno de sus criados, dice para que le vaya a buscar esposa para, para su hijo Lo hemos enseñado desde varios ángulos eh, porque tiene mucho que que ver con la iglesia, ¿Por qué? porque ser es figura de, del Espíritu Santo, Abraham es figura del padre Isaac, es figura del hijo y, y Rebeca es figura de la iglesia, pero hoy 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 nos vamos a ir al plano, al plano familiar, vea usted que esta era, esta era una mujer que de pronto nosotros vemos que cumplía una labor y es que ella era una pastoreadora, era una pastora, dice amén conmigo, ¿Por qué? Porque ella andaba pastoreando las ovejas ahí de, de su familia. Entonces, mire, vaya, vaya tomando nota, porque de pronto nosotros vemos que esta mujer se encuentra con el criado ahí en el pozo y él, y él le pregunta quién es, le pregunta ahí sus, sus datos y mire la respuesta que ella le da, soy hija de Betuel hijo de Milca y mire qué bonito lo que le dice porque en el verso 25 le dijo y añadió también Oiga bien, y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Yo quiero que yo quiero que usted note en un detalle. A ella lo que le estaban preguntando es ¿de quién era hija? Y ella dice, bueno, yo soy hija de Betuel. Pero quiero que note, quiero que note algo que ella dijo ahí en el verso 25 Y añadió, día conmigo y añadió Imagínense que, imagínense que le pregunten a A uno de sus hijos, vaya ¿Cuántos tenemos hijos? Imagínense que le pregunten a uno de sus hijos ¿Y, y cómo se llama su, su papá? Mi papá se llama Pancho López. ¿Y qué más diría usted? Pero viera usted. O que le pregunten a una mujer. Como estamos edificando las familias que le pregunten a una mujer. Eh, ¿Cómo se llama su papá? Pancho López. Pero, pero viera usted que. Qué mal no va. Añadió algo, pero no bueno. Amén. Mire, estoy casada, pero, pero viera qué difícil es la vida de, de casada. Porque a veces uno puede añadir, a uno, a uno le preguntan una cosa, pero de lo que uno anda, uno puede hablar. Entonces, entonces quiero que, que note porque. Cuando a esta muchacha le preguntan cómo se llama su papá, ella da la respuesta. Pero mire qué bonita. Y ella añadió, en nuestra casa, no dijo en la casa de mi papá, no dijo en la casa de mi mamá, sino que dijo en nuestra casa. Pero mire qué cosas hay. Hay paja, diga conmigo paja. Paja. Pero sabe que el término paja para nosotros es, a veces somos mm, pura paja. <risa> y que, que, pero, pero quiero que note que también había en su casa mucho forraje Ya los vamos a ver, ya los vamos a ver detenidamente. Y mire qué bonito porque ella dijo, ah, y también en nuestra casa hay lugar para posar. Entonces, fíjese que, hay tantas cosas que, que nosotros podemos aprender. Yo probablemente solo de esos dos versos le voy a predicar, le voy a predicar hoy, porque yo no sé cuántos hemos ido a la universidad y espero que todos nuestros hijos puedan ir a la universidad. Pero cuando uno llega a la universidad, cuando le enseñan la, la, cuando le enseñan sociología y otras clases, se recuerda usted que los que son psicólogos también me van a ayudar. ¿Se recuerda usted que la ciencia ha, ha estructurado las necesidades del ser humano? ¿Usted se recuerda que existe hasta lo que se conoce como la pirámide de Maslow? ¿Amén? Entonces cuando nosotros hablamos de la pirámide, de pronto él hizo un estudio del comportamiento de los seres humanos, de las necesidades de los seres humanos y él hizo una escala. Y, y con eso quiero empezar. Él hizo una escala y y, y y algo que algo que a mí me llama mucho la atención es que esa muchacha dijo nuestra casa. Día conmigo, nuestra casa. Entonces, nuestra casa lo que nos enseña a nosotros es un sentido de lo que se conoce pertenencia. Sabe qué? ella no se sentía extraña en su casa. Imagínense que por eso le digo, analice usted la respuesta. Allá en, en la casa de mi papá. Pero ella no dijo en la casa de mi papá, dijo en nuestra casa. Vamos a ver, ayúdeme a predicar. Y si ella dijo nuestra casa, qué ¿quién nos está enseñando ella? ¿Ah? ¿Usted se ha fijado que? ¿Usted se ha fijado que a veces, ya conmigo, aquí no hay ninguno. A veces hay, hay parejas que se pelean y mira, te me vas de mi casa. Entonces, entonces muchas veces se dan esos problemas. ¿Por qué? Porque nunca evolucionamos de lo mío a lo nuestro. Porque Betuel lo que significa es afiliación. Y cuando hablamos de afiliación son los vínculos que nos van uniendo. Entonces, desde que ella habló del nombre de su padre, lo que le estaba diciendo, mire, mi papá, ahí en nuestra casa, tenemos unos vínculos, pero bien bonitos. Usted, mire, mi papá con mi mamá y, y nuestros padres con sus hijos, como quien dice, tenemos una afiliación bien maciza. Entonces, ¿por qué? porque nosotros necesitamos, necesitamos entender, mire, y quiero quiero enseñarle algo de, de las necesidades. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros aprendamos, porque todos tenemos necesidades. Dice conmigo. Entonces, hay, hay muchas necesidades. Y, y yo con eso quiero comenzar. ¿Por qué? Porque, porque esa, esa que ella que ella expresa, nuestra casa, aunque usted no lo crea, ella está expresando como como que hay, una, hay algo en ella que no es una necesidad Que hay algo en ella que está completamente saciado Y no es, no es una necesidad para ella Por ejemplo, ¿cuáles son las primeras necesidades del ser humano? Las físicas Las necesidades físicas es comida, el agua y el descanso Amén Ahora, ahora vamos por parte, yo le quiero preguntar, es que no solo lo leamos así desde el punto de vista de lo que enseña Malo ¿Por qué? Porque yo le pregunto, ¿en su casa hay descanso? Ay hermano, porque a veces tenemos tanto, Entonces, nosotros jovencitos hermano que, que le dicen a uno Pastor fíjese que ya tengo novia y, y uno cuando lo ve así pequeñitos hermano que no han estudiado y que no, no se han preparado uno le pregunta, ¿y cómo la vas a mantener? Porque lo primero que hay que suplir Son las necesidades físicas Yo le digo, ¿cómo la vas a mantener? Segurito, que así como estás, con hambre Ya conmigo, necesidades físicas Yo le quiero preguntar, ¿en su casa? ¿Están satisfechas las necesidades físicas? Mire Mire, uno puede decir que sí, pero de pronto podemos tener un hijo en la casa, vos que solo comiéndote las cosas pasas. ¿Y cómo se siente el hijo cuando le decimos que solo se pasa comiendo las cosas de la casa? Eh, quiere decir que ya empezamos a dañar una de sus necesidades. Usted se ha fijado que... Hay una etapa en que los hijos se comen todo lo de la refri. Hermanos, si le encuentran a uno en una lata se lo comen. Pero pero ¿a dónde a dónde empezamos a tener problemas? cuando nosotros, cuando nosotros les empezamos a prohibir algunas cosas a nuestros hijos. Entonces, mire, de pronto van a ver las cosas Pero como ya nosotros se los prohibimos Ya no van a decir Esa no es nuestra comida Esa es la comida De mis papás Ya los hijos Me poder regalar Me poder regalar Quiere decir que ya no es nuestra Es la casa de Donde yo tengo que pedir Yo no sé cómo, cómo administra usted su casa Después Después de la necesidad física Vienen las necesidades de seguridad Ya conmigo necesidades de seguridad Entonces mire Me llamaba mucho la atención Porque esto hermano Aunque, aunque es un estudio También tiene que ver mucho Con el desarrollo de nuestras familias Porque imagínese usted ¿Cuáles son esas necesidades de seguridad que, deben, que, 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 que se deben de cumplir, que se deben de satisfacer? Por ejemplo, una de las necesidades que experimenta el ser humano en el aspecto, en el aspecto de, de, de seguridad es la seguridad física. Yo le pregunto, cuando hay violencia en nuestras casas, ¿será que estamos brindando seguridad física? A ver, ¿cómo castiga usted a sus hijos, hermano? Ay, pastor, mire, a mí como así me enseñaron, tengo un alambre que usted viera, pastor. ¿Cómo? Con ese alambre solo son dos, pastor, y digo yo, Dios santo, y así castigamos a los hijos, hermano. Se nos atraviesa un particular y le damos con el machete. Yo, yo le quiero preguntar, ¿sus hijos se sienten seguros con usted? ¿Cuánto? También los hombres, los cansados también, pues vaya. Yo, yo le quiero preguntar, ¿su mujer se siente segura con usted? Porque mire, como estamos hablando de seguridad física, la violencia no solo es física, también hay violencia verbal, hermano. Y sabe qué es lo más terrible, se causa más daño con la violencia verbal que con la violencia. Física Sabe usted que Sabe usted que la violencia con las palabras Hay algo que, que espiritualmente se conoce como las cicatrices del alma Hermano que con las palabras Yo no sé si a usted le dijeron algo hace años Y que usted se recuerda como que se las dijeron Ayer ¿Por qué? Porque las palabras tienen ese poder para poder causar cicatrices en el alma. Y ahí las vamos arrastrando. Yo le pregunto, se, se lo voy a preguntar. ¿Hay seguridad física en su casa? Ay, pastor, mi esposo es como un oso de peluche. Viera, qué suave o no somos así. Seguridad de una vivienda, seguridad de recursos. Mire, yo, yo le he contado, hermano, mi papá cuando yo me casé, hermano. Ay, mi papá era el otro rollo. Yo le he contado que yo era medio vago, así medio vago. No, usted es un alma de Dios, yo sé que usted es tranquilo. Usted es calidad de hombre, usted no tiene esos defectos que yo tuve. Pero, pero yo bien me recuerdo de esto porque, porque a mí me gustaba andar en la calle. Y cuando me casé yo pensé en seguir en la calle. Y un día solo llegué ahí con mi esposa. Llegamos a la casa y mira aquí voy a dar a mi esposa. Dejé la mochilita, hermano. Y yo iba para la calle. Y me recuerdo que mi papá me llamó y me dijo: ¿Para dónde vas, señor? Y yo iba con los amigos. ya conmigo con los amigos. Y me dijo: No, usted ya se casó. Me dijo: ¿Usted tiene que estar? ¿Dónde está? Su mujer, él más le dijo: Le, le voy a decir algo. No quiero ver a su mujer pidiéndole un peso para comprar, a veces hay para darle a la mujer, gracias a Dios aquí no vienen, a veces en la calle invitamos al que se nos atraviesa Uy amor, ya días no vamos a comer pizza. No, mira, hay que ponernos a dieta, porque mira que estamos muy gordos. Hermano, no tenemos para la mujer, y, y ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros no estamos satisfaciendo necesidades en nuestra casa. Usted ha escuchado un dicho que dice que muchos son candil de la calle, y oscuridad. ¿Y usted cómo es? Lamparota de la calle, oye. Yo no sé, pero lo veo, lo veo bien, así como, como con ganas de reírse a usted hoy. Vaya, mejor sigamos, mejor sigamos. Mire, cuando, cuando yo le hablo de, vi, de, de vivienda es, ah, entonces quiere decir que yo me tengo que casar con alguien que tenga, que tenga casa. Eh, no necesariamente, cuando yo me casé no tenía casa, pero es que sabe qué, un hogar... Uno lo edifica en cualquier lugar Uno edifica una vivienda en cualquier lugar No le estoy diciendo que necesariamente tiene que ser suya Puede ser alquilada pero tiene que ser un lugar digno para vivir Amén Que nos sintamos seguros pues Y en el tercero está la necesidad, sabe que con esa necesidad de pertenencia lo que necesitamos en nuestras casas para satisfacerla es en primer lugar amor. La necesidad de pertenencia se empieza a saciar en las casas con amor. Amordidas pastor, no a mordidas no, con amor, dígale al que tiene al lado, hay que edificar las casas con amor. Fíjese que hay cosas que hay cosas que a mí me resultan difíciles de entender, por ejemplo. Y no, no vengo a señalar a nadie. Yo le he dicho, las cosas que hicimos antes, ya las hicimos. Lo que importa es después de que nosotros aprendemos para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Se sienta señalado. Escuche bien lo que le voy a decir. Nosotros muchas veces hacemos cosas y los cristianos decimos cosas que digo yo, yo necesito que alguien me las explique. ¿Usted ha conocido cristianos que abandonan a su familia, dejan a su mujer botada con los hijos, de pronto se toman una foto con los hijos porque ya con la mujer no quieren saber nada y dicen, El mayor amor que tengo, el mayor tesoro que tengo son mis hijos, pero le destruyeron la familia. ¿Y usted cree que eso es amor? Yo solo le pregunto, ¿usted cree que eso es amor? Ay hermano, nosotros muchas veces tenemos conceptos equivocados pero necesitamos aprender a tener buenos conceptos para edificar nuestras familias. Díganme conmigo. Ah ya lo veo que ya no yo creo que ya no voy a seguir mejor. Lo veo usted muy muy así muy pensativo. Ya conmigo nuestra casa. Sabe que esa pertenencia también tiene que ver con las relaciones. Con las relaciones, yo, yo le pregunto, ¿usted tiene buenas relaciones en su casa? ¿Tiene buena relación ahí con su pareja usted, con su esposo? ¿Los esposos tenemos una buena relación con, con nuestras esposas? Es que a veces uno dice que sí, fíjese que yo a veces le he preguntado a algunos, hermano, ¿y cómo está la familia? Bendecidos, mujer donde uno y le dice, ay pastor, yo quiero que me dio, lo aguanto, me dice. Mi esposo aquí es una cosa, pero allá es otra. Yo le quiero preguntar, ¿usted es, ¿usted es el mismo aquí y es el mismo allá afuera? ¿O tenemos dos hermanos diferentes? ¿O dos hermanas diferentes? Aquí se llama la oveja, allá afuera es la fiera. Acá es el cordero, allá afuera es el león, pero no de la tribu de Judá. Yo le pregunto, ya conmigo nuestra casa. Y, y, imagínese usted, imagínese usted, hermano, si hay algo en que nosotros necesitamos trabajar en nuestra familia, es en las relaciones. Mire. A veces para mucho la mujer se vuelve como una trabajadora Y deja de ocupar su posición de esposa El que tenga oídos para oír, que oiga Ahora yo le quiero preguntar, ¿usted trabaja cada día en su relación familiar? ¿Trabaja en llevarse bien? Es que mire, a veces hay algunos que se van de la iglesia y se van hablando de uno, y digo yo, se van hablando de uno. Si ni con la mujer que duermen se llevan bien, peor para que se lleven bien con uno, hermano. Pero usted sí se lleva bien con su familia. Por lo menos consuélenme con su familia Usted se lleva bien con su mujer pues vaya Usted se lleva bien con su marido mujer de Dios Se lleva bien con sus hijos Sabe que hay un fenómeno Un fenómeno en el mundo no solo en Honduras Que las mujeres, las mujeres generalmente están saliendo embarazadas de la, de, de, Entre los 13 y los 15 años 13 y 15 años y que han detectado que las hipotas ni saben lo que es tener marido, pero lo que quieren es salir de su casa. ¿Por qué? Porque ya no aguantan a los padres. Yo le pregunto, ¿cómo están sus relaciones? ¿Mm? ¿Se lleva bien usted ahí en su casa? Pero de verdad trabaja usted en la relación con, ay hermano es que mire a veces, a veces nosotros somos tan, tan tremendos que hasta, hasta en la familia a veces no nos podemos ni ver hermano. Gracias a Dios no vienen, yo estoy predicando para los que no vinieron porque sé que usted es un alma de Dios. Pero también en el cuarto nivel están las necesidades de reconocimiento. Mire, me metí a esto por la pertenencia. Las necesidades de reconocimiento. Y sabe que, la, por eso le digo, van evolucionando las necesidades. Primero comenzamos con las físicas. Después van las necesidades de seguridad que las vamos supliendo. Después van las necesidades de pertenencia. Después llegamos a las necesidades de reconocimiento. Cuando hablamos en primer lugar, respeto. ¿Y cómo nos mostramos respeto nosotros en la familia? ¿Ah? ¿Cómo nos mostramos respeto? ¿Cómo nos tratamos? Yo le digo, yo, o le pregunto, ¿será que uno con las cosas que hace, le puede estar, les puede estar faltando el respeto aún a sus hijos? Porque el respeto a nosotros lo que nos lleva a tener son límites Mire, mire Hasta con lo que nos decimos uno tiene que aprender a respetar No solo a sus parejas también a sus hijos Porque a veces hermanos le faltamos al respeto de la manera más natural Y después queremos que las cosas sigan como que sin nada usted ya aprendió a respetar por lo menos a su familia ay hermano es que mire perdóneme que se lo diga mire ve, los cristianos en la iglesia somos una cosa pero en la casa somos otra yo sé que usted no yo hoy estoy predicando para el que está a la par suya no le estoy predicando a usted pero, pero es que es que a veces, a veces a nosotros nos falta aprender a respetarnos usted ya aprende a respetarse hermano perdóneme si nosotros no aprendemos a respetarnos vamos a tener problemas yo le pregunto se puede herir la dignidad del cónyuge se puede herir la dignidad de los hijos aún con lo que les decimos. Y esa es una falta de respeto. Por ejemplo, a veces nosotros nos decimos cosas, hermano, que ni como seres humanos nos las deberíamos de decir, mucho menos como familia. Mire qué bonito, se escucha aquí el, el aire acondicionado. Ahora voy con algo más También significa Confianza No solo es respeto También significa Confianza Ya conmigo necesidades De reconocimiento a veces la mujer tiene necesidad de que su marido la reconozca como una esposa. A veces el hombre tiene necesidad de que, el, de que la mujer lo reconozca como un esposo. Yo me recuerdo que una vez le dije a una hermana, perdóneme hermana, ¿y usted por qué trata así a su esposo? Ay, que este es un mandilón, me dijo. Digo yo, así nos respetamos hermano estando mal aquí en la iglesia delante del pastor digo yo cómo lo tratará en la casa yo le con confianza ay hermano y sabe que entre las necesidades todo todo fue por esa expresión de esa de esa muchacha nuestra casa y ahí, ahí se va a dar cuenta usted, por eso le expliqué las necesidades de, del ser humano. Y usted se va a dar cuenta que en esa casa, hermano, estaban satisfechas las necesidades de toda la familia. Por eso yo, con la ayuda del Señor, le quiero seguir hablando de la casa de Betuel, la casa de Betuel. Y sabe que la última de las necesidades, hermano, es la de autorrealización, diga conmigo, autorrealización. ¿Y cuál es esa necesidad de autorrealización? Que nosotros, mediante el cumplimiento de todas nuestras necesidades anteriores, nos sentimos realizados. ¿Por qué? Porque nos sentimos bien. Qué buena decisión fue haberme casado con este hombre. Pero qué triste que le digan a uno, no sé con quién me casé, pastor, lo desconozco. Antes era una cosa y ahora es otra, completamente diferente. Como dicen los chavos, me salió guaya. Pero imagínense ustedes qué bonito es llegar a esa autorrealización que alguien pueda decir. Definitivamente, lo que yo esperaba. Al casarme es lo que he logrado Autorealización Usted se siente contento Se siente satisfecho de la vida Y es cuando uno se disfruta hermanos. lo que Dios le da Sabe que llegamos a, a un nivel De que uno se siente contento Con todo lo que ha logrado pero ¿sabe qué es lo más triste? Que a veces somos cristianos, tenemos muchos años y si usted se da cuenta, tenemos muchas necesidades todavía por satisfacer. Tome nota, las necesidades. Hoy llegué a su casa, voy a ver cómo están las necesidades. De mi familia Y ponga ahí físicas Seguridad Pertenencia Ay hermanos que mire Mire Hay muchos que dicen Pastor cuándo va a ir a orar A mi casa Y cómo debería de decir uno ¿Ah? Pastor cuándo va a llegar A nuestra casa porque desde que alguien me dice, ¿cuándo va a ir a mi casa? Digo yo, este sí está en la era de lo mío todavía. No hemos entrado a la era de lo nuestro. Yo le quiero preguntar, ¿usted ya entró a la era de lo nuestro o todavía está en lo mío? Usted se ha fijado que a veces los hijos dicen, en la casa de mi papá. O en la casa de mi mamá. Pero ¿por qué muchas veces los hijos no dicen en nuestra casa? Porque no se sienten parte. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Eso se aprende en la familia. Eso se aprende en la familia. Decía, préstame tú tu... venimos, venimos. Usted llega, mire, usted llega donde mi familia y tal vez nos juntamos todos y tal póngale que habemos 20 personas de mi familia, usted está acostado en una hamaca, otro está acostado en una silla, pero a usted le dio ganas de ir a buscar un refresco y usted se para de la hamaca y usted cuando se para dice vuelvo, nadie le toca la hamaca porque saben que usted va a volver y se lo respetan, hasta eso se respeta en mi familia. Si usted se para de su CIA, ahí donde está, y usted dice, ya voy a regresar. Nadie le toca su silla. Hermano. Aprendimos, yo, yo por eso se lo puedo enseñar, por las cosas que yo he vivido. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Cuando nosotros nos sentimos parte. Cuando los hijos se sienten parte hermano porque a veces estamos más viendo a ver a qué hora se van los hijos o a qué hora nos vamos que de en que de realidad comenzar a vivir una vida diferente. A veces tenemos más temores de lo que puede pasar por una separación que, que aquella alegría por disfrutarnos lo que Dios nos ha dado. En mi casa mando yo pastor, está bien, su casa, yo no puedo hacer nada, pero nosotros deberíamos de decir nuestra, pero no solo decirlo. Que, que, que uno se sienta aparte. Mira, mira, portate bien. Porque si te portas mal, porque bien sabe, esta casa es mía. Y de aquí te puedo echar a la hora que yo quiera. Te vas cuando yo quiero que te vayas. Y a la hora que yo quiero, te detengo. Bien que sabe usted también. Ahí sí se alegró, ¿verdad? Ya conmigo, nuestra casa. Ay, hermano, es que mire, se recuerda usted que la mujer del cantar de los cantares, cuando comienza a vivir su relación en el cantares, capítulo 1, ¿sabe qué decía esa mujer? Nuestro lecho es de flores, decía, así recién casada. Nuestro lecho es de flores, decía, nuestro lecho pero cuando usted llega al capítulo 3, se va a dar cuenta que la mujer del Cantares dice, busqué en mi lecho al que amaba mi alma, al que ama mi alma, y ya no lo hallé. ¿Por qué? Porque ella está hablando de mi lecho. Comenzaron bien, pero vea usted que de pronto, como hay cosas que no evolucionamos de la mano, nosotros satisfaciendo necesidades, vamos a involucionar. ¿Por qué? Porque ahí en el capítulo 3 dice busqué en mi lecho, ya no lo halló, se había ido ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Uno, uno se puede ir de las casas estando en las casas No sé si me explico, ¿cómo se puede ir uno de una casa estando aún en la casa? Cuando está, pero no está Pero mire qué bonito, porque esta muchacha dijo, un día conmigo, nuestra casa. Hermano, enséñele a sus hijos a decir nuestra casa. Usted como pareja comience a, comience a, así como Betuel, a crear esos vínculos en la familia. Y sabe qué, cada día aprender a fortalecer esos vínculos en la familia. Mire, yo siempre he dicho, si hay algo que nos causa dolor, si hay algo que nos hace sufrir, son los problemas familiares. Imagínense usted, David el gran guerrero, hermano ¿Quién hizo llorar a David? Por el amor de una mujer llegué a sufrir enloquecer Por una mujer ¿Sabe qué hizo llorar a David? Los problemas con los hijos y, y mire, a mí me impacta la vida de David, ¿por qué? Porque no le tuvo miedo ni a Goliat. Hermano, ¿con cuántos enemigos, cuántas batallas peleó David? Usted se va a dar cuenta que David le dijeron: Mira, para que te cases con mi hija tenés que matar 100 filisteos. ¿Cuántos fue a matar? 200. Pero cuando usted ve el libro de, de los Salmos, él dice: Con mis lágrimas he regado mi lecho. Se acostaba a llorar, ¿por qué? Era porque le tenía miedo a Goliat Era por los problemas familiares Por eso es que salió aquel corito Y dicen que los hombres No deben llorar Ay hermano Pero mire También dijo En nuestra casa Hay paja Diga conmigo hay paja ¿Para qué sirve la paja? Usted se ha fijado que nosotros tenemos ahí una aplicación de la paja. Cuando alguien dice, ah, este solo es paja. Na, nada hay de bueno en lo que dice. Amén. Entonces, mire, cuando usted ven ese pasaje, la paja se utilizaba para cubrir la inmundicia. La paja. La paja se utilizaba para cubrir el sucio de la casa. Cuando nosotros cuenta que no tenemos paja en la casa, ¿sabe cuándo nos damos cuenta que no tenemos paja? Cuando un hombre habla mal de su mujer. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta que no tenemos paja en la casa? Cuando una mujer habla mal de su marido. No tenemos paja. ¿Por qué? Porque la paja es para cubrir. Imagínese usted, cuando se empiezan a ver defectos en los demás, es porque no tenemos paja. Guárdese esto, la paja es para cubrir. Todos tenemos defectos, todos cometemos errores, sí. Pero por eso dice aquel corito también, ya lo pasado. Pasado, hermano sabe, sabe que es lo triste en una familia, pasarse recordando todos los días, los errores que nosotros cometimos, no hay nada peor que nos puede pasar, por eso sabe que la, la Biblia dice, dejando las cosas que quedan atrás, yo sigo hacia adelante, yo, yo voy por lo nuevo que tiene el Señor, pero muchas veces nos enfocamos en seguir metidos allá con lo viejo, Dejen lo viejo, lo viejo no le va a servir para nada. ¿Sabe qué? Los errores que cometimos, que se volvieron cenizas en nuestras vidas, eso no nos va a servir para edificar nosotros tenemos que aprender a edificar lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas hermano es que mire nosotros le digo muchos tenemos un evangelio de dichos y el señor dijo yo prometo que ustedes van a ser felices todos los días de su vida hasta los enemigos que eran nuestros dice que él va a pelear y por qué muchos cristianos no somos felices mire si hay algo malo en nosotros enterrémoslo Ahí, para eso tenemos la paja y día conmigo, mucho forraje. ¿Y el forraje para qué sirve? El forraje sirve para alimentarnos. Y mire usted, mucho forraje. Nosotros necesitamos alimentar nuestra alma y nosotros necesitamos alimentar nuestro espíritu, la que nos causa problemas es la carne. ¿Cómo nos alimentamos el alma? ¿verdad? Mire, el alma la podemos alimentar bien o mal. Dice bien, el alma la podemos alimentar bien o mal Los pensamientos amargar, el alma es la que se puede afligir, el alma es la que provoca tristeza ¿Cuándo alimentamos mal el alma? Le pregunto, ¿cuándo alimentamos mal el alma? Voy a agarrar un, ah, y me voy, le voy a poner el micrófono. ¿Cuándo alimentamos mal el alma? <risa> Así por las buenas. Le pregunto, ¿cuándo alimentamos mal el alma? Ah. Cuando guardamos rencores. Cuando hay maltrato. Cuando nos decimos... Palabras que aparentemente a uno tiene las puede decir, pero que estamos ofendiendo al otro, ¿Ah? alimentamos mal el alma cuando nos llenamos de insatisfacción. Usted se casó, todo bonito, tenía sueños. Hermanos, se fueron de luna de miel, se comieron la miel y se quedaron perdidos en la luna. Le salió aguacate, la concha estaba, la cáscara estaba bonita, pero por dentro el, el, el aguacate estaba malo. Y estamos alimentando mal el alma. <risa> Yo le pregunto, ¿Usted se alimenta bien el alma? ¿Le alimenta bien el alma a sus hijos usted? ¿Nos alimentamos bien el alma, no? Mire, hasta con el tono que nosotros hablamos, yo le he dicho, hasta con el tono. usted ha escuchado que la Biblia dice que la palabra blanda calma, la ira más la palabra áspera solo hace subir el furor? Por ejemplo, hay algunos que le preguntan a la mujer. Imagínense qué bonito sería que... Que la mujer se levante y que el marido le pregunte ¿Cómo amaneciste? Ay pues fíjate que con mal de caramonía revuelto con picardía Pero algo bueno ¿Cómo amaneciste? Pero que la quede bien del marido y que le diga ¿Cómo? ¿Amaneciste? Como que estaba esperando que se muriera en la noche hermano Para que ya no amanezca la doña entonces, entonces mire usted, mire usted, a veces nos decimos cosas, hermano. Yo, yo sé que usted nos dice cosas feas, pero si por casualidad a veces nos decimos cosas tan feas que tenemos el alma muy mal alimentada. El alma, usted se recuerda que la Biblia dice, tu alma no prospera nuestra alma sabe que es prosperidad es, que es otra cosa que la gente confunde la prosperidad con tener dinero con tener comida prosperidad no es eso hay 23 palabras para hablar de prosperidad en la biblia yo me recuerdo la primera reunión de esa proclama me tocó predicar a mí H2893 del hebreo, la palabra Tob y la palabra prosperidad es que nosotros lleguemos a ser hombres buenos, mujeres buenas, que nuestros hijos sean buenos, sabe qué que tengamos un nivel de satisfacción, que aún lo poco que nosotros tengamos lo podamos disfrutar. Por eso es que la Biblia dice que es mejor un plato de legumbres donde hay paz que huella engordado, donde hay contienda. Esa es prosperidad Una tortilla pieza con sal en paz Es mejor que lo lleven asados el gordo Amén Mire es que Es que Es que Los cristianos ya conmigo Los cristianos que no vinieron hoy A veces nosotros tenemos malos ¿Cómo le digo? Malos métodos para alimentarnos. Digan amén, los hijos. Ay, decía, Mega, bueno, pues mire, a veces los hijos, hermano, todo el año no le, no le hacemos caso a los padres, somos desobedientes a los padres. Ay, pero el día de la madre, a la mejor mamá del mundo, no ya le alimentó 365 años. Mal el alma y se lo va a querer alimentar bien en un ratito. Mejor, ali mejor cambiemos. Un pastel no cambia nada. Solo la grasa en el cuerpo de uno. Yo, yo le quiero preguntar, mire, esto es importante, hermano, que nosotros lo aprendamos. Que tengamos, que tengamos mucho forraje, porque a veces tenemos mucho forraje, pero para alimentarnos mal, esto es así como la dieta. Usted puede tener mucho forraje, pues tiene un pastel, tiene una pierna de cerdo y tiene aquel montón de grasas, hermano, tiene mucho forraje, pero es malo. Al final va a tener repercusiones negativas, pero imagínese tener mucho forraje, pero forraje que sea bueno. Mire, yo, yo he retomado algunas costumbres, por ejemplo, que yo las había dejado de hacer. Mire, cuando yo conocí a esa doña, usted sabe que yo hay unos cantos de aquí que el Señor me los ha dado, yo los he escrito. Yo antes escribía poemas, participaba en, en concursos a nivel nacional. Yo una vez le escribí un poema y hasta me gané una cena romántica con ella. ¿Qué pasó? Ah, hombre, calmaste, hombre. <risa> parece malo decir alguna cosa aquí. <risa> pero pero imagínense usted que a veces uno de novio, ahí le lleva su chocolatito. Y ya de esposo, ay amor, ¿te acordás cuando me traías chocolate? Mira cómo estás de gorda. Mira, parece el domingo típico. Solo sos mondongo y pellejo, ¿ya? Aleluya. Si es que como los domingos hacen sope mondongo. Hermano, y, y hermano, y nos alimentamos mal el alma. Y mire, hay costumbre que uno va uno va retomando, por ejemplo, yo yo hoy ahí con Evento Rocha, Mira, ahí tenemos Evento Rocha, hay, 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 hay ramos para toda ocasión, bueno, bonito, barato. <risa> para que por lo menos usted se acuerde y le diga, allá, por lo menos cuando su corazón se lo diga, te traigo estas flores. Porque no encontré palabras. Pero son pruebas de amor de este corazón que te ama. Aleluya. <risa> Hermano. Pero cuando la mujer le dice, "Nunca me has regalado flores. Allá al cementerio te las voy a llevar." Estoy ahorrando, ¿no? En el cementerio ya no. Uno tiene que aprender a alimentarse el alma. Amén. Sí, hermano, con cosas bonitas. Mire, mire. Hace poco estaba hablando el apóstol Sergio y dice, "Mire, un hermano es el café, es mejor tomarlo sin azúcar porque por la salud." Y dijo un pastor, "Mire, mire, pastor. Amarga la vida y amargo el café." <risa> no le digo. Mejor Endulzamos el café y nos endulzamos la vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al rey. <risa> Miren, no, nosotros, nosotros necesitamos decirle al Señor, yo quiero tener en mi casa el suficiente forraje para que mi alma esté saciada para que mi matrimonio esté saciado, para que mis hijos estén saciados. Hermanos, mire, cuando nosotros tenemos esa prosperidad del alma, nos vamos a disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. Por eso le digo, a veces tenemos mucho forraje, pero malo. Nosotros necesitamos, bueno. Que si hay algo complicado para el ser humano es el alma. Y por último, lugar para posar. Ese lugar para posar es un lugar para reposar, es un lugar para descansar. Qué bonito que nuestras casas sean lugares de descanso, que nuestras casas sean lugares de reposo, hermano. Que sean lugares de, de paz, que, que uno sienta que, que su casa es lo que en realidad uno anheló en su vida. Ay hermano, porque a veces la casa hay de todo, menos descanso, menos descanso. Sabe que esa palabra posar también significa vivir, vivir. ¿Y sabe por qué me llamaba mucho la atención que esa palabra posar en el hebreo signifique vivir? Porque a veces uno en su familia puede estar viviendo pero muerto. ¿Cómo vive uno muerto? Usted, yo sé que usted me va agarrando la forma en que yo le explico la Biblia. ¿Cómo vive uno pero muerto? Cuando nos llega la tristeza, cuando se nos acabaron los sueños, se nos acabó todo lo que uno anhelaba en su corazón y únicamente nos van quedando despojos. Soñamos con algo bonito. Y al final nos damos cuenta de que lo que tenemos no es nada bonito ni nada agradable. Soñamos con algo para disfrutarnos la vida y al final nos damos cuenta que, que no nos sirvió para disfrutarnos la vida, sino que solo para sufrir. Y terminamos cantando el corito, sufrir me tocó a mí en esta vida. Yo quiero que cierre sus ojos. Fíjese que hay. Algo